0: Heute zu Gast der legendäre Bewegtbild-TV-Kino-Macher und Manager und jetzt Gründer von Leo9, Fred Kogel.
1: Ich würde sagen, Dirty Dancing liegt immer noch unter wahrscheinlich den Top 50 Filmen in Deutschland, die du immer wieder jedes Jahr aufs Neue Lizenzieren kannst, gerade jetzt in der Corona-Zeit, als der ein oder andere Programmplatz frei wurde. Ich glaube, in einem Jahr haben wir Dirty Dancing dreimal unterschiedlich noch lizenziert, ja. Und ähm, das sind ähm, Beträge im sechsstelligen Bereich, ja, die da noch pro Ausstrahlung. Passieren.
0: Wahnsinn! Ja. ja. Nach längerer Zeit mal wieder dabei, die Kollegen von Adverity. Adverity ist eine Firma, die dabei hilft, Datensilos niederzureißen. Man kann darüber verschiedenste Datenquellen über 600 Stück gemeinsam verknüpfen, integrieren und so genau gucken, wie funktioniert eigentlich mein Marketing-Silo-übergreifend, kanalübergreifend wirklich. Man bekommt sozusagen intelligente Datenanalysen, Proaktiv Trends, Anomalien und Risiken werden sichtbar gemacht. Es gibt sogar ein Feature bei Adverity, das heißt der ROI Advisor, also Return on Invest Advisor, und da kann man Erfolgsmessungen machen, auch ganz ohne Third-Party-Cookies. Übrigens, man wird sozusagen als Marketeer sein eigener Datenanalyst. Aber ohne großes statistisches Vorwissen, nur dank Adverity. Das Ganze ist natürlich auch ISO-zertifiziert. Wer Lust, du hast, das näher kennenzulernen? Das Team von Adverity gibt euch gerne eine Führung durch die Plattform. Alle Infos unter adverity mit v -adverity .com. Hinweis auf eine Firma, die ihr alle kennt und die auch im Bereich Cookieless Advertising helfen kann. Das große Problem ist ja, die Cookies fallen weg. Man braucht Targeting-Möglichkeiten ohne Cookies. Und genau das bietet Oracle Advertising. Oracle Advertising hat sich zum Ziel gesetzt, Marken dabei zu unterstützen, nur noch im relevanten Kontext platziert zu werden und der Zielgruppe quasi genau im richtigen Moment zu erscheinen. Das Ganze ist über alle großen Demand-Zeit-Plattformen verfügbar. Wer dazu Informationen haben möchte und wissen möchte, wie man mit Oracle Advertising auch ohne Cookies sehr genau kontextuell targeten kann, der kann dafür eine ganz besondere Landingpage besuchen, wobei diese Landingpage ist in Wahrheit eine E-Mail-Adresse und zwar die von Andreas Neu, deswegen andreas.neu at oracle.com, kurze E-Mail und auf geht's. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, oder sagen wir lieber, sehr intensiv hört, der hat vielleicht mitbekommen, ich habe so eine kleine Schwäche für Medienmanager, die ich seit meiner ja späten Jugend oder seit meiner frühen Studentenzeit intensiv verfolge, weil sie einfach schon seit Jahrzehnten die Medienwelt gestalten. Und damals war es ja vor allen Dingen auch die TV-Welt. Dazu zählt vor kurzem der Georg Kofler, der hier im Podcast zu Gast war, genauso ein Fall. Und jetzt halt wieder Fred Kogel, ein ja fast legendärer Medienmanager aus Deutschland, muss man sagen. So viele gibt es davon ja gar nicht. Angefangen selber auch als Creator, unter anderem DJ, Radiomoderator, die Nachfolge mal von Thomas Gottschalk angetreten, hat er mir erzählt, als Radiomoderator verrückte Geschichte. Aber später vor allem hinter den Kulissen hat Wetten, das produziert. Lange Zeit war er dann Unterhaltungschef beim ZDF, war Geschäftsführer von Z1 im ganzen Kirchuniversum unterwegs, bei Konstantin Lange, Vorstandsvorsitzender. Und hat jetzt vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren, hat er gesagt, angefangen, eine ganz neue Sache zu machen. Und zwar hat er sich sehr viel Geld besorgt von einem der ja, erfolgreichsten, bekanntesten Private-Equity-Investoren der Welt, nämlich von KKA. Man mit diesem Geld und mit KKA gemeinsam verschiedenste deutsche Produktionsfirmen gekauft. Unter anderem liefern Günther Jauch, aber viele weitere. Und auch Kinoproduktion, TV-Produktion, verschiedenste Sachen und will daraus einen kompletten neuen Konzern schmieden. Er hat mir erzählt, am Ende soll sowas sein wie ein deutsches Bewegtbildstudio, also Universal und Paramount, nur halt auf europäisch oder auf deutsch, am Ende wahrscheinlich eher auf europäisch und wie er das machen will, plus halt sein restliches Leben mal einmal so mir persönlich erzählt ähm, und halt die Pläne aktuell mit leo Nine, so heißt diese Firma. Ich fand es extrem beeindruckend und habe mich dann gefragt, warum eigentlich und der Grund ist wahrscheinlich, weil es so ein Typ ist, der sowohl inhaltlich extrem stark ist als auch selber unternehmerisch arbeitet und halt Geld besorgen kann, mit Private Equity verhandeln kann, aber halt auch über Inhalte nachdenkt. Diese Mischung, die finde ich immer so begeisternd und genau das ist Fred Kogel und deswegen jetzt direkt rein in den Podcast, beziehungsweise es gibt noch eine ganz kurze Vorrede oder einen Hinweis auf unseren täglichen Börsen-Podcast namens Ohne Aktien wird schwer, der unterstützt wird von Trade Republic. Seit jetzt 200 Folgen berichten wir täglich über die spannendsten, coolsten Geschichten von der Börse. Aktuell macht es vor allem mein Kollege Noah Leidinger und aus diesem Anlass gibt es ein Gewinnspiel. Auf dem Instagram-Account von Trade Republic. Am besten, ihr schaut da mal rein oder hört am besten den Podcast. Man wird dadurch nicht zwangsläufig reicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so schlecht. Jetzt aber zurück zum Gespräch mit Fred Kogel. Herzlich willkommen, Fred Kogel.
1: Hallo Philipp, freue mich hier zu sein. Ich bin ja mich auch gefreut auf das Gespräch, weil umgekehrt ich auch deine Sachen höre. Ja, <lacht> und äh, ich mir immer gedacht habe, ich möchte mal wissen, wie es ist, in der Situation zu sein. <lacht> ja, ja. Na, fangen wir mal ganz vorne an. Also ne, ja. ich,
0: ich bin jetzt wahrscheinlich auch schon touch älter als der normale Hörer oder ist der durchschnittliche Hörer zumindest. Und du bist ja schon echt lange Zeit unterwegs und hast aber mal angefangen, also ganz früh, um einmal kurz irgendwie auszuholen, selber als, als, als DJ und, und sozusagen der... Medienwelt der 80er, 90er Jahre so ungefähr, ne?
1: Ja, richtig, also die Bei mir hat eigentlich alles damit angefangen mit meiner Musikaffinität. Ja. Also ich komme eigentlich aus dem ähm, klassischen Elternhaus. Mein Vater war Opernsänger, meine Mutter war Balletttänzerin, Ballettmeisterin und habe dann natürlich in frühen Kindesjahren eine Druckbetankung Klassik bekommen. Ja, Und wie es dann so war in den 70ern, in denen ich ja sozusagen in die Teenie-Phase gekommen war, habe ich gerade den gegenteiligen Weg eingeschlagen. Ich wurde zum Rocker und Funker ja. und ähm, und habe dann in den späten 70er Jahren angefangen aufzulegen. ja Und dann war natürlich Abitur angesagt, warten auf Studium und irg mit irgendwas musste ich ja mein Geld verdienen. Wir hatten auch zu Hause nicht viel Geld. Und ähm, ich wollte auch zu Hause dann irgendwann ausziehen mit dem Studium und dann blieb nur das Platten auflegen. Ja. Und äh, hatte noch meinen ersten Ferienjob in einer Kartonagenfabrik an der Telefonzentrale und da las ich in der Zeitung Moderatoren vom Bayerischen Rundfunk gesucht, Gottschalt geht nach Luxemburg. Und da habe ich mich mit meinem Kassettenrekorder beworben, ja, mit einem Bewerbungstape wie 400 andere auch. Für die Nachfolge Thomas Gottschalk. Für die Nachfolge Thomas Gottschalk, wie 400 andere <lacht> okay. bayerische Gongleser und Hörzuleser auch. Und äh, dann bin ich wirklich unter die letzten zehn gekommen, wurde dann mit meinem kleinen Kassettenrekorder Nordmende aufgenommen, wurde dann an einem Wochenende in den Bayerischen Rundfunk eingeladen und habe das Ding dann auch gewonnen. <lacht> mit okay. mit ähm, Fritz Egner zusammen, Günther Jauch ähm, haben wir dann, der schon da war, sozusagen eine Hörfunkcrew gebildet. Das war 1981 und ich habe am 2. Januar 1981 meine erste Hörfunksendung für 150 D-Mark beim BR moderiert, ja, und mir damit mein Studium verdient bis äh, bis Ende 84.
0: Okay, und dann als mhm. Studium war aber als Jura, also ist eigentlich äh, eigentlich Jura, Jurist, genau,
1: ne? bin aber als Halbjurist abgegangen, ja. Und, und
0: dann mhm. wieder sozusagen rein in die Medienwelt.
1: Dann wirklich rein in die Medienwelt das hatte auch mit dem Radio zu tun. Ich hatte einen Hörer, der immer diese Freitagssendung von mir beim Bayerischen Rundfunk gehört hat. Das war Bernd Eichinger. Der rief bei mir in der Radiosendung an, weil ich kannte ihn natürlich. Wo sollte ich Bernd Eichinger herkennen? Und und sagte bayerisch, wie er es immer gesagt hat, sag mal, wie schaust denn du aus? Wir wollen Fernsehen machen. Kann man dich auch herzeigen? Ja, weil ich höre immer deine Sendung. Ja, Und ähm, da habe ich gesagt, ja, Bernd Eichinger, okay. Und dann bin ich in sein Büro und dann hat er gesagt, ja, wir wollen Privatfernsehen starten. Start Privat Fernsehen sollte 1. Januar 85 sein, äh, Bayerisches Medienerprobungsgesetz. Und dann habe ich gesagt, ich komme nur zu Ihnen, wenn ich auch Ihr Assistent sein darf. Und dann wurde aus Fernsehen nichts, aber erstmal Radio. Und so kam ich zu Konstantin und kam dann zu Bernd Eichinger und Bernd Schäfer, sein damaliger Partner, als Assistent. Und bin in die Postproduktion Unendliche Geschichte und in die Vorbereitung von Der Name der Rose, genau in diese Zeit der Konstantin.
0: Eichinger. Also man muss dazu sagen, Bernd Eichinger, wirklich eine legendäre Figur. Ich hab seine Biografie gelesen, von seiner äh, Frau geschrieben. Wirklich sehr zu empfehlen. Wahnsinnstyp. Ähm, und das ging ja dann bei dir so weiter. Also Eichinger angefangen. Das gab ja dann noch später mal bei dir eine Passage im Leben, wo du sozusagen mit sehr, Konstantin. Ich sehr Firma lange
1: immer wieder Berührungspunkte mit Konstantin gehabt. Ähm, ich würde auch sagen, so Bernd Eichinger war wirklich eine bestimmende Figur in meinem Leben. Er war für mich sowas wie der ältere Bruder. Er hat auch wir haben mehrere Jahre übereinander gewohnt, also ich im Erdgeschoss, er im ersten Stock. Und, ähm, und insofern, er hat eine große Rolle gespielt. Ich bin danach der Konstantin, ich hatte da immer noch viel Radio gemacht, Radio aufgebaut. Dann zog in unser Medienhaus irgendwann Tele 5. Dort lernte ich dann den damaligen Eigentümer Herbert Kläuber die kennen. Die nächste Legende. Äh, ja, die nächste Legende, 87. habe dann da angefangen, Fernsehen von der Pike aufzulernen. Mit Jura hatte ich abgeschlossen, wie gesagt. Erste Staatsexamen raus, in die Medien und so lernte ich Fernsehen von der Pike und wurde dann freier Fernsehproduzent. Ich habe also meine eigene kleine GmbH gegründet, es war die erste und habe dann Fernsehproduktionen äh, durchgeführt. Zunächst für Tele 5 und dann bekam ich die erste große Chance von der ARD, vom Bayerischen Rundfunk und habe dann die deutsche Vorausscheidung des Grand Prix Eurovision Ach, de was? la Chanson mit Harpe Kerkeling produziert. Ach, was? Okay. Weil das war 1990 und 1991, zwei Jahre hintereinander. Äh, da hatte ich, ich war 28, die ARD hatte wie immer... Äh, vor sich zu verjüngen. Äh, in den <lacht> Jahren davor hatte es Caroline Reiber moderiert und dann der junge aufstrebende Harpe Kerkeling. Ja. Den, den du gefunden hast, Hast
0: du den entdeckt oder wo hast du den gefunden? Äh,
1: nein, ich, den Harpe gab schon. Er hatte ja schon total normal bei, bei Radio Bremen die Duschhaube und Königin Beatrix ähm, äh, moderiert. Und ähm, da ist er mir natürlich aufgefallen. Ich meine, Harpe und ich sind fast gleich alt. Ja? Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ich muss das mit Harpe machen. Ja? Dann habe ich Harpe angerufen und dann <lacht> haben wir in München, die erste im Deutschen Theater, die zweite ein Jahr nach Mauerfall in Berlin im Friedrichstadtpalast, haben wir dann den Deutschen Grand Prix produziert zusammen. Ja? Und das war mein Einstieg in die große Fernsehproduktion. Und aufgrund dieses Erfolges wurde das ZDF auf mich aufmerksam und hat mir wetten das gegeben ja? als, als Produzent. Als Produzent. Ja. <lacht> okay. Also Crazy. so 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 war der Einstieg in die TV. -Produktion. Und das war dann aber noch
0: noch wetten das mit äh, Frau Geilsner.
1: Nein, nee, nein, nein, das ist das Interessante. Ähm, da kreuzten sich ja dann auch immer wieder die Wege zu Thomas, ja. ähm, Thomas Gottschalk hatte ich ja quasi ersetzt in der Radiosendung zehn ja. Jahre ja. früher. Ja. Ja. Und er, da kam dann auch wieder die nächste Meldung. Ähm, Thomas Gottschalk steigt aus Wetten das aus, ja. Das war schon die, die Phase und ähm, das ZDF sucht einen neuen Moderator. Ja? Und ähm, und ich saß beim Bayerischen Rundfunk ja. und äh, dann war der damalige Unterhaltungschef des ZDF auf mich aufmerksam geworden durch die Produktion und fragte, mit wem machen wir es denn? Und ich wollte unbedingt Habe Kerkeling haben als Wetten-Das-Moderator. Ja? Habe aus bestimmten Gründen, konnte es dann leider nicht machen und dann kam Wolfgang Lippert ins Spiel, den das ZDF in der Hinterhalt hatte und dann fing ich mit Wolfgang Lippert als Moderator bei Witten das an merkte dann aber bei einem Interview, ich habe ja alles gemacht, dann ich habe die Gäste besetzt, ich habe die Musikacts besetzt, ich habe die Wetten getestet, ja was ich für Geschichten <lacht> habe, wo ich in irgendwelchen Hinterhöfen ja irgendwelche Wetten getestet habe, die dann alle nicht klappen. irgendwelche Bagger, ja irgendwelche, naja oder, oder einer hatte mir mal gesagt, er erkennt Mineralwasser am Hören, ja da hat er sich zehn Gläser eingeschenkt und hat sich immer ans Ohr gehalten, ja und ich saß dann, habe das alles mit einer ersten Handycam gefilmt und habe mir gedacht, das wird eh nie was, also so, das war wirklich so hands on. Und ähm, und dann war, mein damaliger Hero war Mel Gibson. ja Und den hatte ich dann endlich in die, ich hatte ja alle irgendwie in dieser Sendung, und den hatte ich dann endlich drin. Und ich weiß noch, wie ich Wolfgang Lippert gebrieft habe, habe gesagt, das Interview musst du so machen. Und, so, und ich war so ein Floor-Producer. Ja? Ich stand immer hinter der Führungskamera ja, und habe dann meinen Jungs dann Zeichen gegeben, weg oder kürzer oder das oder Pappe gehalten, die Frage oder die Frage. Und dann war das Interview nichts. ja Und dann habe ich gedacht, nee, das geht einfach einfach nicht so weiter. Und dann habe ich gesagt, der Thomas muss zurück. Ja Und dann hatte ich damals Thomas zurückgeholt zu Wetten, das, dass. Dann, ja, dann kam, eigentlich die, dann große kam wieder die große Gottschalk-Phase nochmal mit Wetten, das. Und dann ja. hast du das ein paar Jahre gemacht? Ja, dann parallel wurde ich dann Unterhaltungschef vom ZDF. <lacht> das ähm, ja immer alles so locker, das war ja, Das ist dann nicht alles natürlich so locker, aber das passierte. 93 und das war ich bis 95. Da habe ich dann auch in der Zeit eben Parallelwetten das gemacht. Insgesamt fünf Jahre, ich glaube 38 Sendungen in jeder Stadthalle in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ja. und, ähm, und, dann bekam ich das Angebot als Geschäftsführer zu Sat1 zu nehmen. Damals dann Kirchgruppe. Das war Kirchgruppe. Bekam ich einen Anruf aus dem Büro von Leo Kirch, vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Jochen Thaye. Später wurde es dann Jan Meutho. Und, ähm, und habe dann, ich glaube, es war genau der 1. April 1995 mein Amt angetreten bei Sat1
0: in Berlin. Okay. Und dann, wer von diesen Legenden, die du da schon alle so abgeklappert äh, hattest, quasi, war für dich am eindrucksvollsten, also jetzt Bernd Eichinger, Herbert Kleuber, der auch mit, mit Tele-München-Gruppe, die ja heute zu euch gehört, witzigerweise, ähm, was ja eine verrückte Wendung auch wieder ist, ähm, aber auch ein extrem erfolgreicher Macher, ähm, Leo Kirch, was würdest es, so? es sind
1: natürlich alles ganz unterschiedliche Unternehmertypen, ja. Und stehen auch für unterschiedliche Genres. Also Bernd Eichinger war der Produzent. der hat große Filme produziert und war eher weniger der Unternehmenslenker. Er war der Filmemacher, ja. Und, ähm, ja, Leo Kirch war natürlich Vollblutunternehmer, war Lizenzhändler. Ja, da kam er her und eigentlich hatte er mit Produktion nicht viel am Hut. Es war Mittel zum Zweck, aber er, er handelte, er hatte halt diese große Vision, ähm, die Deutschland braucht Programm. Und wo kriege ich es am einfachsten her? Ich kaufe es international ein und verkaufe es wieder an ARD und ZDF. Und der Ausgangspunkt war wirklich so einfach ist es, waren allerdings die 50er und, und, und 60er Jahre. Ähm, warum Leo Kirch da vor allem schnell und gut reingekommen ist, weil bei der ARD und beim ZDF niemand Englisch sprach. Und äh, das sprach er auch nicht, aber er kannte jemand, der gut Englisch sprach. Und so ähm, hatte er den größten wirklich Lizenzhandel der Welt, muss man sagen, aufgebaut und Deutschlands Sender mit Programmen versorgt und dann eben sukzessive eigentlich das Privatfernsehen mitgegründet, mit dem Aufbau von Sat1 und, ähm, und in diese Zeit, eben zum 1. Januar 95 oder 1. April 95 war es, äh, konnte ich dort da als Geschäftsführer einsteigen.
0: Und da gibt es jetzt diese legendäre Episode, also ich... ich es gibt ja bis heute die Geschichte, ne? Du weißt schon, was kommt. Ähm, du wirst es schon tausendmal erzählt haben. Trotzdem nur einmal, weil es irgendwie auch so ein bisschen irgendwie ja. metaphorisch ist. Da gibt es diese, diesen Bus, wo du sagst: Okay, ich gehe jetzt zu Sat 1 und dann nehme ich die besten Entertainer der Generation nehm ich mit. Und dann waren irgendwie Fritz Egner, ja, ich Thomas ich kann's, Gottschalk, erzählen. Harald ja, Schmidt.
1: Kannst erzählen, wie es damals dazu kam? Also ich wurde dann eingeladen im Vorfeld, ja, und ähm, saß dann im Büro von Leo Kirch und er sagt, ja, Kugel, Sie müssen zu Sat1 kommen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich komme aber nicht alleine. Ja, ich brauche zwei, drei Leute fürs Management, ja, wo ich mich dann sicher fühle. Und vor allem, weil es war die große Aufgabe, Non-Fiction, also Unterhaltung bei Sat1 aufzubauen. Und dann habe ich gesagt, ich versuche es. Ich kenne sehr viele Entertainer und äh, versuche, die Besten mitzubekommen. Und dann sagte er ja, an wen denken Sie denn? ja Dann habe ich gesagt, ja, Thomas Gottschalk, ähm, Fritz Egner, Günther Jauch, Harald Schmidt, Kai Pflaume. Ja, so. Und dann ähm, sagte er, haben Sie natürlich gelacht, saßen da alle in Ihrem Büro, Kirch, okay, das schafft er nie. Und er ähm, und hat gesagt, wenn, wenn Sie das hinkriegen, ja, dann kriegen Sie den Job. Ähm, also so, so war im Ende, war wirklich, war eins zu eins, war so. so. Und dann habe ich so ein halbes Jahr mir Zeit genommen und es war dann, und diese legendäre Geschichte ist dann tatsächlich so, ich hatte dann, alle waren ja bei unterschiedlichen Sendern unter Vertrag ja ähm, und habe dann ähm, am Münchner Flughafen, die, die nicht aus München kamen, alle abgeholt in einem schwarzen VW-Bus. Ich weiß es noch, den hatte ich mir gemietet ja, ähm, bei einer bei einer bei einer Autovermietung, weil in mein Auto passte das damals nicht rein. Ja, ich weiß nicht, war es ein goldener Scirocco oder was? Und ähm, <lacht> und und ähm, dann saß wirklich in dem Auto Thomas, ähm, Günther Jauch, ähm, Kai Pflaume, Fritz Egner. <lacht> und Harald und Harald und wir fuhren dann vom Flughafen in die damals kardinal fallhaber -Straße ins Büro und ich schlug dann mit der Truppe auf und der Einzige, der Einzige, der wirklich ausgebüxt ist, weil ich hatte einen Plan, ich wollte mit Günter Jauch als Moderator die Nachrichtensendung bei Sat 1 machen. Dann wäre das alles wahrscheinlich auch für Günther anders, gell? Weil dann, das war so also mein Plan, jeden Tag um 18.30 Uhr begrüßt Günther Jauch zu den Hauptnachrichten. ja. Und äh, der Günther ist dann ausgebüxt zu RTL, für ihn der absolut richtige Schritt. Aber alle anderen ähm, sind dann tatsächlich gekommen und mit denen bin ich dann gewechselt.
0: Und was er ja dann mit, mit Harald Schmidt 20 Jahre lang fast zusammen, also erst hast, hast, warst du Geschäftsführer von eins, später warst du dann sein Partner auch richtig, in der Produktionsfirma der richtig. Show. Richtig, ne?
1: also Harald war einer der wenigen, die ich nicht langfristig vor dieser legendären Busfahrt kannte. Das das gab auch so für mich so ein Schlüsselerlebnis. Ich Harald hatte er ja Schmidt einander gemacht mit mit Feuerstein und äh, dann später verstehen Sie Spaß und ich hatte mir an einem Samstag verstehen Sie Spaß angeguckt und äh, meinte zu erkennen, dass er relativ unglücklich war in dieser Sendung ja. und ähm, und habe dann äh, einfach am nächsten Tag in sein Büro angerufen, als ich wusste, ich gehe vielleicht zur Sat eins und äh, habe gesagt, pass auf, ich komme zu deiner nächsten äh, Verstehen Sie Spaß-Sendung. Und dann haben wir uns in irgendeinem verschwiegenen Hotel in der Schweiz, war das damals, war eine Co-Produktion in der Schweiz, haben wir uns getroffen. Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, also. Ich kann es Ihnen noch nicht sicher sagen, aber ich wäre wahrscheinlich Sat-Ein-Chef, ja. Und ähm, wenn ich dorthin gehe, es gibt für mich nur einen, der Late Night machen kann in Deutschland, weil ich war großer Letterman-Fan, ja, und er natürlich durch Zufall auch. Und ich habe gesagt: Und wenn musst du die Late Night machen? Ja? Oder müssen sie die Late Night machen? Wir haben uns dann noch geduzt, äh, gesiezt damals. Und äh, dann sagt er: Und so ist total Harald Schmidt. Ja, wenn, wenn wir das machen, mache ich gebe ich Ihnen die Hand drauf jetzt hier, dann machen wir das so, ja. Und äh, es war natürlich so, er war <lacht> unglücklich in Verstehen Sie Spaß. Und ähm und dann, äh, ja, so kam er in den Bus und dann haben wir das gemacht. hat er wirklich eine Freundschaft da gegründet. Ne? Ja, es wurde eine echte Freundschaft. Also ich würde mal sagen, Harald ist neben Fritz Egner mein längster, ältester Freund. Thomas natürlich auch irgendwie, weil wir uns alle, Günther auch, aus dieser Zeit natürlich äh, äh, <lacht> kennen. Harpe, ja, ähm, und ähm, insofern... Es wurde eine Freundschaft begründet und die, die Zusammenarbeit hatte unterschiedliche Phasen. Er kam dann zu SAT1, da hatte er seine eigene Firma und produzierte die Sendung. Und ähm, ich verließ ja dann mit dem Merger Pro 7 SAT1 irgendwann SAT1. Er machte dann eins, zwei Jahre weiter, entschied sich dann zum Ausstieg. Und dann rief er mich irgendwann von der Weltreise an und sagt, Fred, ich habe wieder Lust. Und dann habe ich mit ihm eine gemeinsame Firma gegründet und habe dann zwischen 2004 und bis zum Ende der Show, bis 2014, dann haben wir eigentlich als Zwei-Mann-Betrieb mit unseren Studios in Köln die Firma noch zehn weitere Jahre gemeinsam produziert okay, also und ich dann wirklich als Hands-on-Produzent. Ja. Also das war dann auch dein Vollzeitjob. Ja, Das war, sagen wir mal, in den ersten Jahren war ich ja parallel Vorstandsvorsitzender der Konstantin Film AG, also der Filmfirma. Der Filmfirma, so von Filmfirma. So, genau, zwischen 2003 und 2009. Da, da gab es auch die Sendung nur einen Tag in der Woche oder zwei Tage am Anfang in der ARD, später dann wieder daily bei SAT1 und bei Sky und ab 2009, als ich bei der Konstantin dann raus war. Ähm, äh, habe ich es wieder daily als Fulltime-Job produziert. Ja. Okay, wirklich okay. in Köln mit unseren Leuten und äh, dann auch als Produzent.
0: Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einmal bei dir kurz das letzte Stück klären zwischen deinem Ausstieg bei Sat 1, als dann der, der die Fusion kam ja. und du brach das ja auch langsam zusammen. Das war ja so 99, 2000, als es so, glaube ich, äh, langsam der, die, die, die Phase, wo dann Also ich bin aus
1: Sat 1 raus, mitten im Merger pro 7 Sat 1, weil mir Leo Kirch den Job als, als sie oder pro 7 Sat 1 Media AG versprochen hatte und, und hat es dann nicht gehalten und dann ich gesagt, jetzt muss ich raus. Und dann bin ich aber trotzdem zur Kirchgruppe, kam dann dort nach wenigen Monaten in die größte Insolvenz der Nachricht Nachkriegsgeschichte. Die Kirchgruppe ging ja, ja dann ja. insolvent, hatte dann mit dem Insolvenzverwalter in Eigenverwaltung die Insolvenz gemanagt. Ja, darunter fiel der Senderverkauf pro 7 an Heimser etc. Und danach bin ich als Vorstandsvorsitzender zur Konstantin Film. War da sechs Jahre, dann eigenunternehmerisch tätig. Dann noch mal drei Jahre bei der Konstantin Medien AG und, ähm, ja, und habe vor dreieinhalb Jahren das Unternehmen Leonheim angefangen.
0: Äh, ja, genau, das ist jetzt sozusagen, das, da wir das, ja. Danke für das genau. Projekt, aber ich glaube, jeder, also mir geht zumindest so, es ist einfach unfassbar, also was das für eine Reise gewesen sein muss und auch die Begegnungen, Wahnsinn. Also am Ende, sich die ganze deutsche Entertainment-Landschaft von oben bis unten kennengelernt, ähm, und, am Ende dann trotzdem entschieden, jetzt versuche ich noch was ganz, ganz Großes und Leonine ist ja auch eine deine Firma jetzt, aber von Anfang an dabei war auch einer der bekanntesten Private Equity Geldgeber der Welt, also KKA, die Firma, die auch irgendwie mehrere Milliarden bei Axel Springer investiert hat, auch bei euch, die Summen sind ja nicht bekannt, aber es ist sehr viel Geld reingeflossen und ihr habt dann vor drei Jahren angefangen mit Leonine.
1: Ähm, operativ sind wir jetzt zweieinhalb Jahre. Ich selbst habe ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt mit der Unternehmung mit KKA zusammen. Also ich bin jetzt dreieinhalb Jahre dabei, Leonine gibt es zweieinhalb Jahre. Ja, Leonine
0: heißt nur ganz kurz, das Protokoll heißt nicht Leonine wegen Leo Kirch. Das ist auch, Nein, das kann man ja auch Nein. nachlesen. Dass Nein. Sein.
1: Das ist auch eine lustige Geschichte, wie es zu dem Namen kam. Wir hatten ja ewig lang keinen Namen, hatten, weil ich habe immer, ich war da abergläubig und habe gesagt, bevor wir nicht operativ sind, ja, mit dieser Situation gebe ich dem Kind keinen. Namen. Also so hatten wir am Anfang keinen Namen und dann haben wir ewig lang gesucht und ich wünsche niemand eine Namenssuche, weil es gibt ja alles schon und, ähm, und ich hatte dann gespielt, ähm, ich wollte einen wir Quirin auch, also Quirin Berg, der ja mit bei mir in der Firma ist äh, und wir kreativ das so ein bisschen gemanagt haben, wir wollten einen wirklichen Münchenbezug so und ich habe ich da kam verschiedene Parallelen. Ich dachte immer, wir gehen vielleicht in ein Büro in der Leopoldstraße. Jetzt sind wir knapp neben der Leopoldstraße. Und irgendwie spielte dieses Leo für mich eine Bedeutung. Und nachdem du das ja nicht Leopoldstraße nennen kannst, ähm, kam dieses Spiel Leo mit Ziffern. Und dann hatte ich Leo 1, Leo 2, Leo 3, Leo 4. Und dann hatte ich irgendwann Leo 9. Ja, weil ich das fand ich am schönsten. Und wir hatten eine englische <lacht> Namensagentur, ja, weil das der Name ja international in anderen Regionen, Sprach getestet, Rechte getestet sein musste und ähm, dann sagte die Agentur warum schreibst es nicht aus, ich kann es auch ausschreiben, also Leo nein und was ich echt nicht wusste, ja es ist ein echtes englisches Wort und das heißt löwenartig. Ja? Und äh, so kam es von Leo mit einer 9 zu Leo 9 ausgeschrieben und Leo 9 heißt löwenartig und daraus haben sich wieder die Firmenwerte abgeleitet.
0: Und, und, und jetzt, ähm, um es einmal so für mich zusammenzufassen: ähm, Ihr nehmt das Geld von KKA und äh, die sind ja natürlich auch entsprechend ähm, Shareholder und kauft äh, verschiedenste Produktionsfirmen im Bewegbildbereich mit der großen Idee, Bewegtbild in verschiedensten Facetten der heutigen Zeit, also von Streaming-Plattformen über Mobile, über TV, Kino, wird re ist relevanter oder wird relevanter denn je. Und da will man sozusagen derjenige sein, der den entsprechenden Content für alle Plattformen ähm, ja, anbieten kann. Also du legst fast genau auf den Punkt, aber ich würde mal sagen, also mein mein
1: unternehmerischer Pitch, ja, weil so ging es ja vor vier Jahren, dreieinhalb Jahren los, war, als ich ähm, frei war, Ende 2017, Anfang 2018, ähm, war für mich ein Grundpitch klar. Ähm, wir haben die Situation, jeder kann jeden Inhalt auf jeder Plattform zu jeder Uhrzeit rund um die Uhr nutzen. So Und ähm, das ist ein Megatrend, der ist irreversibel und ähm, insofern nicht aufzuhalten. Und ich habe gesagt, es muss eigentlich eine Situation her, ähm, wo... Ein Problempunkt, den ich in der Vergangenheit für mich auch immer erkannt hatte, zu sagen, gut, alle Inhalte, alle Premium-Inhalte, die ich über 30 Jahre produziert hatte in meinem Leben, unterschiedlich, Fiction, Non-Fiction, was mich immer geärgert hat, ist, dass es an spätestens an der Schweizer Grenze aufhört, also Sprachbarriere. Ja? Wir haben deutsche Inhalte in deutscher Sprache produziert, mit Ausnahme von wenigen Konstantin Kinofilm und, ähm, und ich dachte, jetzt bricht eigentlich genau die Zeit an. Ja? Streamer sind im Entstehen, Streamer kommen, werden größer werden. Jetzt muss eine Company her, die jegliche Form von Inhalt sei es Fiction, sei es Non-Fiction, sei es digital, sei es Kurzform, sei es Langform, produzieren kann, generieren kann. Generieren heißt nicht nur produzieren, sondern auch einkaufen. Und die auf jedem erdenklichen Ausspielweg für die Welt verfügbar machen kann. Das war der Grundpitch. Ja. Und dann habe ich sehr strategisch, unternehmerisch mich eigentlich ähm, hingesetzt ja, und habe wie auf dem Reisbrett. Äh, mir konzipiert, was brauchst du dazu alles? Ja? Ähm, Habe ich gesagt, ich brauche Kinoproduktion, ich brauche TV-Produktion, ich brauche TV High-End Streamer-Produktion, ich brauche TV äh, regionale, normale, lineare TV-Produktion, ich brauche Digital Channel-Produktion, ich brauche eine Distribution, um den Inhalt kontrollieren zu können, am Frontend Kino, Home Entertainment, im ähm, P1 Vermarktungswindow, S-Wort und später in dem free TV ja, ich brauche dieses spiel äh, spielklavier warum weil wenn ich inhalte generiere oder große spielfilme einkaufe was wir ja auch machen will der Lizenzgeber oder der, der ihn herstellt, den Inhalt, genau wissen, was passiert mit seinem Inhalt und will ihn perfekt ausgewertet haben und deswegen auch möglichst zu kontrollieren. So kam es zu der Achse Produktion, Distribution, License, also damit wir alle Bereiche abdecken, plus eben dann das Konzept, ja, was brauche ich denn dazu überhaupt? Welche Firmen in Deutschland als Ausgangspunkt stehen genau für die Einzelsegmente dieses Puzzlespiels. Und dann passiert es sehr strategisch, in der Kooperation mit KKA kam dann irgendwann mal, ja, welche Unternehmen brauchst du? Schreib die mal auf einen Zettel. Und dann hatte ich mir eben sehr gesagt, okay, Kinoproduktion brauche ich wie dem Mann und Berg Film. High-End-Serienproduktion wie dem Mann und Berg. Odeon für Serienproduktion. Nonfiction I und U, Günthers Firma passt perfekt da rein, weil auch Infotainment. Cool. Ja, Und so habe ich dieses Puzzlespiel. Ja. Distribution Kino, brauche ich das? License brauche ich das. Brauche eine library ja. Die Library, eine der größten, hatte die Tele München Gruppe. Und so durch dieses Puzzlespiel ja, baute sich so meine Liste, welche Firmen für mich interessant sind. Und da standen sieben, acht Firmen drauf und dann begann mit Unterstützung der KKA ein neunmonatiger M&A-Prozess, wo wir eigentlich rund um die Uhr verhandelt haben, um diese Firmen zusammenzubringen <lacht> und ähm, haben sozusagen ja nichts anderes getan als verhandelt. Und dann gelang es mir ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, nach vier, fünf Monaten kam dann Markus Frerker, mein CEO noch dazu, ähm, gelang es dann uns beiden gemeinsam mit KKA, mit Philipp Schelly, Philipp Freise von KKA, wirklich alle diese Firmen. Also wir haben fast mit Ausnahme von eins, zwei Firmen, weil wir dann andere Schwerpunkte gesetzt haben, genau diese Liste eingekauft. Ja,
0: eingekauft <lacht> ja.
1: Aber es ist ja so, und das ist auch das ganz Entscheidende, es ist ja kein und das, deswegen muss ich da nochmal ran. Es ist eigentlich kein Einkaufssettel, sondern es war ein strategisches Puzzle. Und ich sage immer, dass ich habe lange Zeit nicht geklappt, dass wir es hinkriegen, weil du kriegst es nur hin, wenn genau diese, dieses Puzzle ineinander greift. Ja? Es hätte zur I und U im Entertainment-Bereich eigentlich keine Alternative gegeben. Ich Für einen Kinovertrieb, die Universum, die wir aus RTL rausgeholt haben, hätte es auch kaum eine Alternative gegeben. Es hätte zu Wiedemann und Berg
0: für mich kreativ... ganz neuer Ansatz bei uns. Und zwar sucht der Seniorendienst Eli De Fee nach Franchise-Partnerinnen Franchise-Partnern. Was macht Eli Die Die Pflegen nicht ganz wichtig, sondern sie unterhalten, begleiten, helfen Senioren, älteren Menschen bei denen zu Hause. Es geht um Hauswirtschaft und Begleitung, Unterhaltung, nicht um Pflege. Und dafür werden Menschen gesucht, die Bock haben, das auch zu machen, aber halt auf eigenverantwortlicher, selbstständiger Basis. Wer sich also abgesichert, selbstständig machen möchte, hier ist die sinnvolle Möglichkeit dazu. Es gibt bereits 16 Franchise-Partner. Eli Elidifee gibt es seit 15 Jahren, heißt aber auch, es gibt noch relativ viele Gebiete, wo es noch kein Angebot gibt, das man gemeinsam erschließen kann. Man muss dann dort natürlich vertrieblich selber aktiv werden, aber hat die Chance, ein kleines Team zu führen und wirklich Unternehmertum zu lernen in einem abgesicherten Umfeld. Wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, wer vielleicht wirklich den Schritt in die sinnvolle Selbstständigkeit tun möchte, alle Informationen dazu unter elidifé franchisede also Eli und dann die Fee in einem Wort -franchise.de
1: Zurück zum Podcast und Max keine Alternative gegeben an freier Produktionsfirma in Deutschland. Und deswegen war ich eigentlich auch auf Gedeih und Verderb in dem unternehmerischen Pitch, ja, auch mit den Investoren darauf verdammt, das wirklich hinzukriegen. Und wie kriegst du sowas hin? In vielen Fällen ist es ja so der Fall, dass du eben diese persönlichen Kontakte zu den einzelnen Leuten hast und die deine unternehmerische Vision teilen ah, Man muss trotzdem einmal so, ja.
0: wenn man ich mir das jetzt so vorstelle, da gibt man dann trotzdem schon mehrere hundert Millionen aus, um diese, um diese Liste zusammen zu bekommen. Also das, krieg, das sind ja alles Firmen, die ja zum Teil äh, mehrere hundert Millionen, ich nehme nehm an, jetzt gerade die teuerste dürfte ja wahrscheinlich die ähm, Tele München gewesen sein, ja. auch mit der, mit der mit der Bibliothek von Herbert Kleuber, dessen Lebenswerk quasi dann auch bei euch rein ist. Also da waren ja noch RTL-2-Anteile mit dabei Klar. und sowas alles. Ja. Also das ist ja, oder vielleicht sogar, ich Kannst du nur grob überschlagen, aber es dürfte schon einen riesen Preis also es ist, in Summe so kommen. Es, es, ist,
1: es ist jetzt nicht so, dass man da hingeht und sagt, du, du, du machst es für einen kleinen Betrag. Nein, das ist klar. Das war auch nicht darauf vorgesehen, sondern ein Bestandteil des Gesamtkonzepts. Und das hat mir durchaus auch KGA von Anfang an mit auf den Weg gegeben. KGA als Investor ist dabei, wenn das Konzept und die Story eine gewisse Größe, aufbauen kann und was auch von Anfang an immer gedacht war, dass es auch mal eine Internationalität entwickelt und ähm, wir wollten der 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 Champion der nationale Champion sein ja ich kenne ähm, im Endeffekt unsere Größenordnung natürlich ich glaube wir sind nah dran oder wir sind's ja und ähm, und genau da mussten wir auch hin deswegen sage ich hätten wir die Puzzlesteine Tele München Universum nicht ineinander bekommen hätte ich auch diese Größe nicht bekommen. Und, ähm, und dann weiß ich nicht, ob KKA, ich glaube, nicht als Investor dann dabei geblieben wäre, weil eben KKA von der Größenordnung Investment sucht, die dann auch eine
0: gewisse Marktrelevanz haben. Hinweis auf eine erfolgreiche, vor allen Dingen aber sehr hilfreiche Firma hier aus Hamburg namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, -O. Tax wie Steuern, klingt etwas staubig, ist aber wahnsinnig wertvoll, wenn man betroffen ist als Händler und ins EU-Ausland verkauft. Da hat man nämlich eine ganze Reihe von administrativen Arbeiten zu erledigen, auch Risiken, weil man in den jeweiligen Zielen natürlich mit den Behörden kommunizieren muss. Man muss die Verkäufe dort anmelden, muss dort auch Steuern zahlen. Und genau dabei hilft Textu, dieser ganze Aufwand wird euch abgenommen. Textu bietet eine API, die mit dem jeweiligen Marktplatz, über den ihr verkauft, mit dem Shopsystem, das ihr nutzt, oder dem ERP-System kommunizieren kann, plug-and-play-mäßig, all die relevanten Daten abgreift und den ganzen Service in den jeweiligen Zielmärkten für euch erledigt. Macht total viel Sinn, ist auch übrigens rückwirkend möglich für Monate in der Vergangenheit, die ihr noch nicht Textu genutzt habt, aber schon ins Ausland verkauft habt. Ihr könnt auch als Unternehmen eure Steuerberater sozusagen davon profitieren lassen. Auch die haben dann weniger Arbeit, wenn ihr TextDU einsetzt. Vielleicht kann man sogar den Steuerberatungstarif nochmal nachverhandeln, dank TextDU. Am besten, ihr probiert es mal aus. Die ersten drei Monate können kostenlos sein mit einer Mail an omr.textdu.com. Werden Sie das? Man spart die 89 Euro, die es ansonsten pro Monat kostet. Alle Infos unter textdu.com. Wie, wie geht denn sowas eigentlich los? Also du warst dann sozusagen frei, bis, bis, bis ja. bei der Konstantin raus. Und hast dann diese Idee gehabt, das zu machen, was du gerade beschrieben hast. Dann rufst du bei KKA an und sagst, Mensch, lass mal auf ein Abendessen treffen. Ich will euch mal was erzählen, was ich vorhabe. Habt ihr da Bock drauf? So? Nee,
1: in dem Fall war es eigentlich ein anderer Zufall. Ähm, es ging etwas anders. Ich hatte diese Idee. Die Idee hatte ich etwas länger. Die ging immer in meinem Kopf rum. Ja? Ich habe mir immer überlegt, wie baust du es auf? Äh, machst du kleinere Firmen und baust dann... Etwas, etwas, etwas kleiner auf und der Zufall half mir da, weil ähm, ich kannte Philipp Freise schon sehr, sehr lange. Den also deutschen, wir haben KK den deutschen äh, den europäischen KKA-Chef äh, mit Sitz in London und ähm, wir kannten uns seit Mitte der 2000er, ja, weil wir immer ähm, an ein zwei Stellen äh, geguckt haben, was können wir zusammen machen, ja, und ähm, KKA ist unheimlich treu und wir haben uns immer wieder getroffen, immer wieder genetzwerkt über die Jahre zwischen 2005 und 2018 kann man nicht irgendwas zusammen machen, also es war jetzt kein Cold Start, ja, es hat sich nur nie ergeben, weil ich immer irgendwas gemacht habe, wo ich entweder nicht rauskam oder wo es halt eine andere Situation war. Und ähm, KKA rief mich Ende 2017 an und sagte, wir haben hier eine Idee, die aber anders gelagert war. Willst du da nicht uns helfen bei der Prüfung? Und wenn wir das so hinkriegen, machst du den CEO. So war eigentlich der Ausgangspunkt. Ja. Und dann haben wir eine Due Diligence Phase angefangen, Ja. Und ähm, dann wurde das aber nichts. ja. Und dann sagt, war so, na jetzt haben wir aber so eine gute Zeit hinter uns, ja. Ähm, hast du nicht eine andere Idee, wie wir das hinbekommen, ja? Und dann sage ich, ja, ich habe hier eine Idee. Und dann habe ich mich mit äh, einem Mitarbeiter aus dem Team äh, von Philipp Freisen mit Philipp shelly zusammengesetzt. Und dann schöne haben Grüße. wir, ja, ah, danke, ah. auch schöne <lacht> Grüße zurück, soll ich sagen. Und ähm, und dann haben wir uns wirklich mit meiner Basisidee hingesetzt und dieses Puzzle zusammengebaut. Also äh, Philipp Shelley, Philipp Freise und ich wirklich als Team, wie kann die Idee laufen? Und, und so kam das zustande. Also das war so, ich hatte die Basisidee, es, es, es kam in Kontakt seitens KKA und so kam das
0: zustande. Aber, meine, man muss ja sagen, wahrscheinlich hätte kein anderer Investor ohne oder auch KKA nicht ohne dich das so bauen können, weil ich meine, du kennst halt Günther Jauch, du kennst wahrscheinlich Klar. Kläubers über Jahre, Klar. du kennst die äh, Wiedemann und Berg, also all diese verschiedensten Einzelteile sind irgendwie, haben am Ende auch dir vertraut, dass sie dir an dich verkauft haben, ihr, zum Teil ihr Lebenswerk.
1: Ja, ich sag mal so, also ich meine, wenn KKA kriegt natürlich jeden Anruf, Punkt. Also, wenn KGA heute sagt, KGA will ich sprechen, ich glaube, da geht jeder ans Telefon, ja, ja. Also, da muss man, muss man nicht was Falsches denken, aber natürlich gehört in der Kreativbranche, ja, gehört der persönliche Kontakt unfassbar dazu und natürlich auch das Gesamtkonzept, ja, weil, ähm, ja, viele Punkte zusammenkommen mussten. Es musste für diejenigen, also wie zum Beispiel für einen Max und einen Quirin, ja, die ja nicht am Ende ihrer Karriere sind, ja, die jetzt nicht sagen, jetzt cash ich noch mal ein und ähm, ja, nehme das Geld mit und net was und bleiben nur nur drei Jahre alibimäßig dabei und dann bin ich raus, sondern es geht ja darum, dass du mit diesen Firmenkonzepten in einem größeren Ganze ein schlüssiges Konzept baust, wo alle eine unternehmerische Vision haben, ja, und ähm, und das glaube ich, das ist doch maßgeblich natürlich mit von mir, weil beeinflusst worden, weil die, die persönlichen Kontakte notwendig waren. Ich kannte Quirin aus dem Schneideraum von der Konstantin, bevor sie ihre Karriere ange, eigentlich als Wiedemann und Berg angefangen haben. Ja. Ähm, die Günther kannte ich natürlich schon von der ersten mhm. Hörfunksendung und der Günther hat dann gesagt, gut, wenn ich die I und U mal verkaufe, die ich so lange habe, da weiß ich beim Friede sind guten Händen und da ist auch eine Vision da, wo es hingehen soll. Ja. Ähm, Herbert Gläuber kannte ich lang. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass er gesagt hat, also wenn, wenn der es macht, der weiß zumindest was er tut. Ja. Also, ähm, also aber das gehört ja dazu ja und ich glaube, dass die Konstellation dann relativ einmalig war, diese Sache so hinzubekommen und wir genau noch zur richtigen Zeit kamen eben um diesen Boom, an Content, der ja jetzt da ist, ja, an Content Need, ja, von allen Seiten, ja, ähm, das, was ich eigentlich antizipiert hatte und was durch Corona nochmal verstärkt wurde, ja, ähm, genau mitzunehmen. Also, das heißt, wenn wir zwei Schiff Jahre, drei Jahre später gekommen wären, glaube ich, ähm, äh, wäre das gar nicht mehr so darstellbar gewesen, weil diese Idee, mit Inhalten präsent zu sein für viele Vertriebswege plus eine Marktkonsolidierung, damit eine notwendige Marktkonsolidierung in unterschiedlichsten Bereichen, Produktion, Distribution, zusammen und voranzubringen, das kam genau noch zum richtigen
0: Zeitpunkt. Und ich meine, euer Geschäftsmodell, um es mal ganz einfach zu sagen, ist ja im Kern, ihr macht jetzt Inhalte oder ihr besitzt Inhalte oder produziert sie ja. und verkauft sie dann an, an diese ganzen contentbedürftigen Plattformen. Am besten
1: lizenzieren wir sie an an, äh, an Traditionelle Sender, wir sind, wobei wir in erster Linie ein digitales Konzept haben, ja. also das heißt Streamer, Streaming-Plattformen, TV-Sender, ähm, äh, äh, Social-Media-Kanäle ähm, etc. K werden im Kinohaus, kino also, also. klar, alle, also wir machen ja, also in den Bereichen Produktion, Distribution, License, Montagsgeschäft mit Amazon, dienstags mit Netflix, mittwochs mit ZDF, donnerstags mit der ARD, freitags mit RWL, samstags mit Sat 1. Wir sind independent, das heißt, wir gehören zu keinem Block dazu. Wir können jederzeit mit jedem Geschäft machen und äh, mit jedem Talent zusammenarbeiten. Und das ist der wichtige Punkt noch, den ich noch nachschieben will. Die Philosophie des ganzen Hauses ist halt. Premium-Content mit den besten Talents, ja, und ähm, und das war der Ausgangspunkt auch für die Firmenkombination.
0: Und wenn man jetzt alle die Firmen zusammennimmt und also das die heutige dann Leonine, da gibt es Spekulationen, dass der Gesamtumsatz so drei, 400 Millionen schon liegen dürfte? Ich nehme grundsätzlich
1: noch nicht, da haben wir auch die Absprache zu Geschäftszahlenstellung, also lass du mal nicht böse sein. Ja, natürlich kenne ich sie und zwar sehr gut, aber wir kommunizieren noch keine Geschäftszahlen.
0: Aber es ist ja dass es irgendwo im mittleren neunstelligen ich, Bereich ich, muss.
1: Ich, ich sage jetzt dazu nichts, ja, da kriegst du mich auch nicht weich. <lacht> aber ich kann dir äh, ein paar Kennzahlen geben. Jetzt Leonine, wir haben ja noch ein größeres Bild, nämlich das europäische Bild dann mit MediaWarn Leonine Studios. Aber rein jetzt für die deutsche Leonine. Also, wir sind heute, wir haben zwei Hauptstandorte, das ist München hier und Köln. Wir sind in München 300 Mitarbeiter, in Köln 220. Was war die I&U dann? Das war die I&U, das ist die wesentlich, wesentliche Nukleus ist I&U. Wir haben Produktionsbüros in Berlin in, äh, und in Hessen wegen den für fürs ZDF. Wir haben im Jahr einen Output ungefähr von 400 bis 500 Programmstunden frisch produziertes Material. Wir haben 4.000 Spielfilme, 12.000 Programmstunden, lizenzieren 280 Filme im Home-Entertainment physisch digital pro Jahr. Und bringen ungefähr 25 Kinofilme ins Kino. Also das sind so die, und haben unsere TV-Sender-Beteiligungen, RTL 2, Tele5 haben wir ja verkauft letztes Jahr, und drei Digitalkanäle, Amazon-Kanäle, Arthouse, ähm, House of Horror und Filmtastic. Also und das wie kriegt ist so man das die, alles in
0: eine, also ich meine, das sind ja auch alles zum Teil, ne, was du beschreibst, bis hin zu dem Archiv von 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 Kläuber, wo natürlich ja. auch viel drin ist. Ja, und Universum. Ähm, ja. Wie kriegt man das alles jetzt sozusagen in eine Firma rein? Weil ich meine, das sind ja alles einzelne Firmen. Kriegt man das wirklich integriert oder ist das die Idee, das jetzt alles sozusagen ja. auf eine Plattform zu schieben? Also die, der
1: Ausgangspunkt war immer, das war auch immer part of the game aller Gespräche, auch aller Kaufgespräche damals, dass wir ich hatte immer die Vision, wir wollen eine Firma sein, ja, eine 100%-Integration. Das heißt, sämtliche Unternehmensanteile, die wir gekauft haben, sind auch 100%. Das heißt, ähm, sämtliche Töchter gehören uns zu 100%. Es war auch immer die ähm, die die Absprache, wir servicen von der Holding die gesamten Unternehmungen. Das heißt, wir sind heute voll integriert. Die Phase ist abgeschlossen. Wir gehen jetzt nur noch auf Wachstum. Ja, ähm, Wir haben eine Vollintegration und ein Servicing, von HR, also Personal, Legal und Finance, und sodass sich die ganzen Produktionsmarken, die nach außen nach wie vor als komplett eigenständige Units agieren, ja, was auch wichtig ist, ja, um die Identitäten zu wahren, im Produktionsbereich ähm, sich komplett auf die Kreativität konzentrieren können und auf die Talents konzentrieren können. Und äh, im Distributionsbereich und Licensing-Bereich ist, ähm, ist es klar strukturiert. Die ehemalige Concord und die Universum-Film ist heute die Leonine-Distribution. Und, ähm, und die Clover Library in die Leonine Licensing umbenannt und insofern haben wir die Identität im Produktionsbereich und ansonsten eine voll integrierte Company, ja, mhm. die wir zentral steuern mit unterschiedlichen Divisions, also Sales, Verkauf, Einkauf, Hollywood Einkauf. Verkauf nach Deutschland raus und so weiter.
0: Und das mhm. Thema Licensing, das machst mhm. du auch noch selber. Also du bist nicht der CEO von dem Ganzen, also für den Licensing-Bereich, ja. mhm. ähm, den du ja nur noch sehr gut kennst aus deiner Vergangenheit. Mhm. Ähm, Dass du okay, das mache ich dann auch direkt noch mit in Polanyon.
1: Ja, also das ist auch immer wieder ein schwieriger Punkt, weil ich immer noch an, an ein, zwei Stellen extrem operativ tätig bin, was aber bis dato auch wichtig war. Ich versuche das nur sukzessive natürlich ähm, auch rauszuverlagern. Ich habe zwei Bereiche, die ich noch richtig operativ betreibe. Bei einem habe ich jetzt schon maßgebliche Unterstützung durch die Nina Etchbühler, die ähm, praktisch meine Head of Entertainment Nonfiction fiction ist. Ist ja auch mein angestammter Bereich sozusagen in der Produktion, die Show- und Entertainment-Produktion. Dies noch direkt bei mir und der Lizenzhandel, der internationale Lizenzhandel, also der Einkauf von großen Spielfilmen in Hollywood. Wir haben, unsere ersten Einkäufe waren Moonfall, der neue große Roland emmerich Film, der jetzt im Februar nächstes Jahr kommt, Knives Out, Hustlers, ähm, alles große Filme, große Erfolge auch, muss ich sagen, von uns, ähm, die wir ins Kino gebracht haben. Wir bringen um, wir kaufen pro Jahr um die 15 große internationale Filme ein für die Territorien Deutschland, Österreich, Schweiz aktuell, planen aber mehr territorial weiter einzusetzen. Das also
0: sitzt doch dann direkt irgendwie in Hollywood mit den, jeweiligen ja, absolut. Produzenten also
1: das sind meine, meine alten guten Kontakte international die independent produzenten der welt also die großen vertriebsfirmen independent produzenten die eben noch independent produkt was nicht bei einzelnen filmstudios hergestellt wird ähm, vertreiben verkaufen äh, produzieren und ähm, und wir versuchen sozusagen das kommerzielle produkt was ja die großen kommerziellen spielfilme die ohne Studio noch frei verfügbar sind, für uns, für die Territorien zu sichern und einzukaufen.
0: Ich glaube, wenn man ein bisschen recherchiert, man kann auch sehen, ihr habt so, auch so legendäre Filme, wo ihr glaube ich weltweit die Vermarktung noch macht, so ja. Dirty Dancing oder sowas.
1: Ja, ja, wir haben viele, wir haben, ich sag mal ungefähr 15 Filme in der Library, das war noch von Tele München, wo wir auch internationale weltweite Rechte haben und natürlich so klassische All-Time-Favorites, Dirty Dancing, Rocky 1, 2, 3, Rambo. Was bringt denn ja. Dirty
0: Dancing, so jetzt 30 Jahre nach, nach
1: Premiere, immer noch Geld ein? Das bringt immer noch viel. Man muss natürlich sagen, ich würde sagen, Dirty Dancing liegt immer noch unter wahrscheinlich den Top 50 Filmen in Deutschland, die du immer wieder jedes Jahr aufs Neue. Lizenzieren kannst, gerade jetzt in der Corona-Zeit, als der ein oder andere Programmplatz frei wurde. Ich glaube, in einem Jahr haben wir Dirty Dancing dreimal unterschiedlich noch lizenziert, ja. Und ähm, das sind ähm, Beträge im sechsstelligen Bereich, ja, die da noch pro Ausstrahlung. Passieren.
0: Wahnsinn! Ja. Ja,
1: ja, ja, Aber das war, das ist ähm, schon noch, weil es gehört einen Spitzenfilm. Also du kriegst heute, wenn du sagst, egal wo ich Dirty Dancing um 20.15 Uhr nochmal spiele, ob das nun in der Bandbreite ist zwischen RTL Primetime, SAT 1 Prime Time oder auch mal in der Abwechslung bei Kabel 1 in der Primetime, aber Je nach richtet sich natürlich, ist es ein großer Sender, ist es Primetime, ist es ein kleinerer Sender, äh, ist es vielleicht nur Randzeit oder ist es Feiertagsprogrammierung? Aber da kriegst du schon für diese Top 50 Filme, sind die, weil klar, Dirty Dancing macht heute noch 13, 14, 15 Prozent Marktanteil, 14, 49 in der werberelevanten Zielgruppe und da verdient der Sender auch anständig mit.
0: Ist, ist ähm, Dirty Dancing dann am Ende das wertvollste? Asset, was ihr so habt, jetzt sozusagen, jetzt im Sinne von Lizenz?
1: Das weiß ich nicht. Wir haben insgesamt, ich würde mal sagen, 4000 Spielfilme in der, in der Library. Ähm, ich unterscheide dann, oder das macht man weltweit so immer in AAA-Filme, und das geht dann so bis in, ich würde mal sagen, Mitnahmetitel, ja. Und, ähm, und die AAA-Filme, wenn man da 25, 30 hat, und die haben wir, da bist du schon gut dabei. ja. Und das sind so diese spitzen Filme, da gehört der Dancing sicherlich dazu, ja, muss man sagen. Das heißt, du guckst ja noch
0: ziemlich viel selber, das heißt, wenn du dann einkaufst... Und dann es kommen neu
1: dazu. Also ich meine, wir haben letztes Jahr, äh, oder einer meiner ersten Einkäufe, wo ich auch wirklich, muss ich sagen, persönlich das Potenzial gesehen habe, also es wurde bei uns hier heiß diskutiert, kann man Knives Out kaufen. Ja. Und ich meine, Knives Out war einer der größten Erfolge der letzten Jahre. ja. Und Gott sei Dank, bin da ja gesagt, ich möchte diesen Film, ja, weil ich hatte das Potenzial gesehen. Ich wusste, dass das Genre Murder Mystery aus 30 Jahren Fernsehprogrammierung wusste ich, das funktioniert bei uns. Da noch Daniel Gregg in der Titelrolle. Toller Cast, tolles Buch, tolle Besetzung. Und damit haben wir das nächste Dirty Dancing. Wir haben den Film auf 30 Jahre gekauft. Ja. Das für heißt, Deutschland, oder für, oder, oder? für Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Ja. Was, Und, was hat man da
0: für eine Größenordnung, wenn man das so für 30 Ja, Jahre das sind,
1: macht? also das ist der internationale Lizenzhandel. Wenn es euch interessiert, ist am Ende ein Geschäft da, da definieren sich die Lizenzpreise nach territorialer Größe und Wichtigkeit des Marktes. Ja. Das heißt, wenn man heute im Mittel, geht man davon aus, dass man für Deutschland, Österreich, Schweiz ungefähr ja, in der Bandbreite, je nach Film, je nach Besetzung, je nach Wichtigkeit eines Films für ein Territorium zwischen 8 und 12 Prozent des Produktionsbudgets bezahlt. Ach. So, Wenn du also einen Film hast, der 100 Millionen kostet, ja, bewegt sich der in Deutschland bei 10 Millionen sage ich jetzt mal, und das, ist, Theoretisch, das, das trifft da ungefähr ja. zu?
0: Also das, war das so ein 100-Millionen-Budget-Film? Nee,
1: das war, der war viel günstiger. Und insofern ist das natürlich was, was dann besonders viel Spaß macht, wenn du einen Film günstig kaufst und der knallt dann so durch die Decke, wie das Knives Out weltweit getan hat. Wer hat,
0: Knives Out, wer, wer hat da sozusagen die Rechte dran? Wer ist, da?
1: das ist ähm, ja, Das ist eine, eine, eine witzige Wertschöpfungskette. Der internationale Vertriebverkäufer war Lionsgate, ja. Aber ähm, die die Wertschöpfungskette, Entschuldigung, das war reagiert. Äh, meine meine Uhr. Ähm, äh Lionsgate hat ähm, die die eigentlichen Rechte liegen beim Produzenten und Drehbuchautor und ähm, insofern da haben einige gut Geld verdient. Ist das, mit, also das heißt, wenn man ja. so einen Film
0: produziert oder sagen wir mal, schreibt und und daran Rechte hält, dann ist es auch am Ende wie ein Exit beim Startup, das reicht im best besten Fall Leben. Je nachdem,
1: wenn du natürlich ein Superstar-Writer bist, ein toller Autor bist, ein Top-Regisseur oder ein schreibender Regisseur und sicherst dir persönlich die Rechte. Viele können das ja nicht. Das ist ja Oft ist es ja auch Work-for-Hire, gerade in den USA. Da kommt ein großer Vertrieb oder ein, wie wir, ähm, nur übertragen in die USA, Lionsgate, und sagt, pass auf, schreib mir den Film. Du kriegst ähm, für das Drehbuch... USA-Preis 250.000 US-Dollar ähm, und du hast, was weiß ich, wenn es ein Star-Autor ist, noch so und so viel Prozent an dem Weiterverkauf oder an dem Backend, ja, dann verdienst du das. Wenn du es schaffst, dir die Rechte für einen zweiten Teil, wenn es einer gibt, komplett zu sichern, dann dann geht natürlich richtig das Geldverdienen los. Aber ansonsten ist es meistens so, dass es einen Auftraggeber gibt, der den Löwenanteil der Rechte hält, der auch den Film bezahlt, produziert, die Auswertung
0: vornimmt und der dann Siehst du das schon, dass, die, dass generell in eurem Geschäft jetzt auch die Margen steigen, weil einfach du höhere Preise durchsetzen kannst für Content? Also ist der Wert von Content hat er jetzt zugenommen, was ja ein bisschen auch eure Kernwette ist. Ne? Also das heißt, Es gibt so viel Nachfrage, Amazon will was von uns haben, eine Deutsche Telekom genauso und RTL auch, dass du einfach mehr aufrufen kannst?
1: Also ich glaube, das ist eine Entwicklung. Zunächst mal ist ja der Trend und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die Nachfrage steigt. Warum steigt die Nachfrage? Weil es mehr Anbieter gibt. Weil die Anbieter, die kommen, also die Streamer zum Beispiel, lokal an Inhalt brauchen. Ja, Der aber auch international reist. Also Wiedemann am Berg hat ja The Dark produziert. ja, Und The Dark ähm, ist oder war bis, glaube ich, vor kurzem die erfolgreichste, äh, ausländische Serie weltweit. ja, Also nicht englischsprachige Serie. ja, Und insofern reißt dieser Content. Aber ähm, äh, nur um zurückzukommen zur Ausgangsfrage, die, der Bedarf an lokalem Content für Streamer steigt. Es kommen auch weitere Streamer dazu. Im Moment sind ja bei uns Amazon, Netflix, Apple. Äh, beginnt gerade auch deutsche Originals zu beauftragen. Disney fängt an, deutsche Originals zu beauftragen. In den nächsten Jahren erwarten wir Streamer-Entries von Paramount+, Plus, von Peacock ähm, und von äh, HBO Streaming für Streaming -Plattformen. Ja, wirklich Streaming-Plattformen, die noch nach Deutschland kommen und alle weitere Produktionen brauchen. Das heißt, die Abnehmerseite wird immer größer. Umgekehrt wird der Bedarf, auch von deutschen Sendern nach deutschem Inhalt auch größer, weil sie sich abgrenzen müssen von den Streamern. Also insofern, es gibt einen Content Boom und der wird in Deutschland sicherlich noch vier, fünf, sechs Jahre so weitergehen und anhalten. Also das ist der eine Treiber. Und, aber das funktioniert nur, wenn du ganz vorne an der kreativen Spitze mitspielst und eine gewisse Größe hast, weil ähm, das Produktionsgeschäft heute... So funktioniert dass die Partner, sei es Streamer, sei es auch deutsche große Partner, eigentlich große Strukturen brauchen, um diese Volumina zu bewältigen, auch die Größe an Produktionen zu bewältigen. Da ist meine Prognose, dass sich das Upside für den Produzenten daraus noch ergeben wird, dass sie mehr und mehr Rechte behalten können von dem. Deutschland ist ja leider von der Historie her ganz anders Frankreich, ein Land, in dem der Produzent sozusagen alle Rechte traditionell abgibt. Aber wenn das dann nicht mehr so wäre? Und er ist ein Auftragsproduzent. So.
0: Wenn das sich ändern würde, dann hätte er natürlich eine Riesenchance. Klar, noch extra weiter zu wachsen.
1: Ja. Also Frankreich hat das gesetzlich geregelt, das heißt in Frankreich gibt es ein Gesetz, wenn ein Produzent was produziert und das an einen Sender beauftragt ist, zum Beispiel öffentlich-rechtlich, TFA oder ein Streamer, dann fallen diese Rechte nach drei bis fünf Jahren an den Produzenten zurück. Und wenn jetzt der, selbst der auftraggebende Sender sagt, ich will das nochmal, müssen die nochmal dafür bezahlen. Und, ähm, und, und, und ich glaube, dass in einer Welt, in der der Wettbewerb so steigt, auch wenn du dann sagst, du hast ein IP, einen eine, ein, ein Inhalt, den jeder will, ja, oder den mehrere wollen. Ja, dann wird sich der Wettbewerb nicht nur über den Preis, also dass man sich gegenseitig überbietet und sagt, der zahlt halt eine halbe Million mehr für die Serie oder, dann wird sich's über die rechte Frage entscheiden. Und das ist, glaube ich, das, wo wir alle, alle Produzenten, und darauf müssen wir auch hinwirken, auch übrigens beim öffentlich-rechtlichen System, dass wir einfach mehr und mehr Rechte behalten können, weil das wird die zentrale Wertsteigerung und auch Überlebenschance für kleinere Produzenten sein, dass sie Rechte behalten, die sie verwerten können, wo sie Finanzierungen drauf aufbauen können oder Upside generieren
0: können. Es ist aktuell... Ich habe jetzt mal geschätzt, RTL, euer größter Kunde, Einzelkunde, weil die ja nach wie vor I und U, also Stern TV und alles bei euch einkaufen? Nein, würde ich würde ich so
1: nicht sagen. Also ähm, wir haben ein sehr, muss ich auch sagen, ein sehr ausgeglichenes Portfolio, Kundenportfolio, ähm, durch eine sehr starke auch auch digitale Abdeckung, die wir haben, durch die einzelnen Geschäftsbereiche. Ich meine, wir haben große. unsere großen Kunden sind, würde ich mal sagen, ARD, sind ZDF, sind, äh, sind RTL, sind ZDF, ist Amazon ja ähm, und und weitere. Aber ich sag mal, man kann nicht sagen,
0: einer ist unser größter Kunde. Wir haben einen ziemlich ausgeglichenen Mix. Und glaubst du, dass im Kino als relevanter Kanal nochmal zurückkommt jetzt nach der Corona-Pause? Das ist im Moment die Frage, die stellen sich alle. Ich habe eine klare. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Meinung
1: dazu: ähm, ja, ne, das ist meine Antwort anders. Als in der Vergangenheit, da komme ich gleich zu, und ein bisschen weniger vielleicht. Und dann wird man sehen, ob es sich wieder hochschrauben kann. Also ich will mal spezifisch werden: 2019 waren die Kinozahlen 120 Millionen Besucher in Deutschland. Ja, ähm, Im Moment ist es nicht der Rede wert. Jetzt ist die Frage, wenn Corona wieder die Öffnung so ermöglicht, dass man wieder von einer annähernden Vergleichbarkeit reden kann, ja, mit welchem Niveau wird dann so ein Kinojahr aus dem Rennen gehen? Meine Prognose, ich glaube, dass man 22 nächstes Jahr wieder von dem Volumen um die 90 bis 100 Millionen erreichen. Besucher. Kann. Besuchern, ja. Und ähm, das heißt, es wird knapp drunter liegen. Und dann ist ja die Frage, eskaliert sich nochmal hoch auf die 120, die es mal waren? Das kann, glaube ich, heute noch niemand sagen. Also meine Prognose, wenn es nächstes Jahr wieder einigermaßen läuft, wird so 10 Prozent, 20 Prozent unter dem liegen, was das Jahr vor Corona war. Der zweite Effekt wird sein, diese 100 Millionen, 90 Millionen werden aber anders erreicht werden. Es wird sich mehr denn je darauf fokussieren, dass die Leute in die Filme gehen werden, der Zuschauer, die sie wirklich sehen wollen. Also der, der Trend auf große kommerzielle Popcorn-Eventfilme wird noch viel stärker sein, als es vorher der Fall war. Der Trend auf Zielgruppen-Eventfilme und Kommerzielles, großes Arthaus mit großer Besetzung wird sich steigern. Das heißt, der Mix an Filmen, in die die Leute reingehen, wird weniger werden. In Die, die Filme werden proportional ähnliche Zuschauerzahlen machen wie vorher und eine bestimmte Art von Filmen, Arthouse, nicht kommerzielle Filme, das mag man nun bedauern oder nicht, ja, ich mache das ganz, gar kein, werden mehr und mehr durch den Rost fallen. Die werden woanders hingehen, die werden zu Streamern gehen oder nur noch gefördert und deswegen gemacht oder gar nicht mehr gemacht. Ja, es wird auf Dauer zu einer Reduzierung des Volumens im Kino führen und sich fokussieren auf großes kommerzielles ja, James Produkt. Bonds ja. James Bonds, Fast and Furious, ja. aber auch große Überraschungs-Independent-Erfolge. Wenn ich an unseren Kinoslate nächstes Jahr denke, eben Moonfall oder der neue Guy Ritchie-Film mit Jason Statham und Hugh Grant, den wir ins Kino bringen. Also diese großen Lighthouse-Projekte, die werden das Rennen machen, plus große deutsche Filme ja mit 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 großer deutscher kommerzieller Besetzung im Komödienbereich, großes internationales Arthouse-Kino mit großer Besetzung und genre genreaffines Produkt, Actionfilme mit Actionstars der neue Shera-Butler-Action-Film ist dann ein Garant eben für drei, 400.000 Besucher. Das Geschäft, das früher ein Arthouse-Film mit drei, 400.000 Besucher aus dem Kino raus ist, wird es nicht mehr geben. Der macht noch 20.000, 30, 40 30.000, 40.000 Besucher. Das wird sich massiv verkleinern. Und insofern
0: wird sich der Mix der Filme im Kino verändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte es kürzlich schon mal erzählt. Die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone haben sich was Neues ausgedacht für ihre Geschäftskunden, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen. Da gibt es das Problem, dass immer mehr Firmen Opfer werden von Cyberkriminellen. Und das läuft ja häufig so dass gerade Handys von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehackt werden oder dass halt mitarbeiter und Mitarbeiter Phishing-Attacken zum Opfer fallen. Also man glaubt, eine E-Mail sei echt, schreibt zurück und die wups ist man in die Falle gelaufen und Kriminelle kommen über einen Mitarbeiter-Account in die gesamte Firma und ins Netzwerk hinein. Und genau um das abzusichern, gibt es jetzt von Vodafone Lookout. So heißt das ganze Programm. Und damit kann man Firmenhandys so absichern, dass wenn ein Handy sozusagen gehackt wurde oder ein Account geknackt wurde, überfallen wurde, wenn man so will, da greift jetzt diese Lookout-App, die versucht Versucht im Zweifel, das Handy zu isolieren, sicherzustellen, dass man nicht weiterkommt als dieses eine Handy, nicht tiefer ins Netzwerk hinein. Und Lookout kombiniert mit Vodafone gibt es jetzt günstiger, also wer diese App günstiger haben möchte, mit jedem Vodafone-Tarif bis zum 31.12. gibt es die Lookout-App für 20%. Rabatt, alle Infos, vodafone.de slash Lookout. Und, und was hat euch dazu ähm, gebracht, jetzt selber auch, Quasi als Streamer anzutreten. Ich meine, ihr habt ja nicht nur die großen Stream-Plattformen als Kunden, sondern ihr habt ja selber auch jetzt da Assets aufgebaut, ähm, wo ihr auch. Ist das nicht ein bisschen größenwahnsinnig, jetzt sozusagen auch direkt gegen die Netflix antreten zu können? Absolut, das würde ich sagen. Aber das Konzept, und
1: das mag vielleicht nach außen ein bisschen einen anderen Eindruck haben, ist für uns kein Konkurrenz zu, zu Streamern. Ich würde es nie wagen, muss ich sagen, wirklich in eine Streaming-Konkurrenz zu großen Anbietern zu gehen. Das ist überhaupt nicht überhaupt nicht leistbar. Wir haben mit ähm, House of Horror, äh, Arthouse Cinema und ähm, Filmtastic haben wir mit die drei erfolgreichsten Amazon-Channels, ja. Ähm, und Darauf ist es ausgelegt, ja, in anderen Vertriebskanälen natürlich auch noch zu sehen. Für uns ist es eine Abrundung, ja, unseres Library-Geschäfts. Also, okay, ist kein, geben, da kommt die nein, treffen, ja. nein, für uns, wir haben mit Filmtastic überhaupt keinen Ehrgeiz, ja, irgendwelchen anderen Streaming-Services Konkurrenz zu machen. Wir wissen, die werden gut genutzt, ja, aber für uns ist es eine, eine, Zweit, eine, eine Verwertung der Filme unserer Library, die für uns interessant sind, auch noch zu verwerten, deswegen auch der Genre-Mix, ja. Horror, Arthouse, breiter Filmkanal. Das ist für unser großes 4.000 äh, Filme umfassendes Library-Geschäft interessant,
0: ja, im Pay-Bereich. Wir kaufen aber für diese Kanäle auch zu. Wer, wer ist eigentlich, wenn man jetzt überlegt, du hast jetzt innerhalb von ein paar Jahren da eine der größten deutschen Content-Maschinen ja, Content, äh, -Content -Maschinen oder Firmen äh, gebaut. Wer ist eigentlich da noch ein relevanter Wettbewerber für euch in Deutschland? Ich, Der, der, der Punkt ist... Ich,
1: ich sehe da gar keinen relevanten Wettbewerber. Insofern, dass unser Konzept anders ist. Ja? Ähm, es gibt starke Produktionsfirmen, es gibt Verleihfirmen, aber sage ich mal, die Kombination, ja, ähm, eine Top Produktionsfirma für alle Bereiche zu sein, ja, die Kombination, einer der Top Verleiher zu sein und national und internationales Geschäft zu machen. Plus, und jetzt kommt es ja dazu, der nächste Schritt auch mit unserem Firmenkonzept international präsent zu sein, ja, wir, wir, sind ja auch Teil der Mediawan Leonine Studios, ja. Ähm, äh, mein Kollege Pierre-Antoine Capton und ich sind ja Co-CEOs in dieser französischen Holding. Und ähm, wir betreiben damit auch stark internationales Geschäft, ja. Insgesamt hat die Gruppe dann 61 Produktionsfirmen in Europa jetzt, die wir, die wir aufgebaut haben. Und insofern sage ich, wir haben, wir sind von der Ambition her, unser Ziel ist es, Marktführer in Deutschland zu sein, ähm, in diesen Bereichen plus das erste europäische Studio zu bauen. ja. Und da sind wir nahe dran, äh, denn mit den Mediawaren-Leonine-Studios haben wir, 40, knapp 40 Produktionsfirmen in Frankreich sind da der eindeutige Produktionsmarktführer. Leonine, unheimlich stark, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben jetzt vor kurzem mit Drama Republic eine der besten englischen Produktionsfirmen gekauft. Wir haben mit Paloma eine der stärksten italienischen Produktionsfirmen. ja Und so baut sich dieser europäische Studiogedanke auf. Also das wissen Sie, was, was Paramount ist.
0: oder was Universal in Hollywood sind, diese großen Studios, sowas endlich in Europa auch zu haben. Genau, eins. als, als
1: sage ich mal in Anführungsstrichen, europäisch Europäisches Gegengewicht, ja, oder ich, ich sehe das eigentlich auch da weniger im Wettbewerb, sondern ich sage es als europäisch getriebene Alternative zum internationalen Studio-Content. Ja? Das heißt nicht, dass wir auch international noch weiter expandieren. Aber für uns war zum Beispiel auch der Erwerb von Drama Republic, die Dr. Foster oder Honorable Woman, also zwei tolle Serien international äh, produzieren, war für uns wichtig, weil es für uns der Schritt in den englischsprachigen Markt war. Ja, wir produzieren zwar auch englische Filme, Serien, aber für uns war es der, der Einstieg in den englischsprachigen Markt, das Tor äh, in Richtung englischsprachige Produktion, Markte, Märkte. Und insofern wirklich zu sagen, wir stemmen internationalen Content aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Europa heraus. Ja, das war die Idee. Und insofern die Konkurrenzfrage etwas
0: ausführlicher beantwortet. Ich sehe unser Konzept anders. Ja, mhm. und was was muss man selber in die Hand nehmen, um sowas machen zu können? Also ich meine, KKA hat da viel Kapital zugegeben, aber du wirst ja selber auch, musst du dann selber auch da 15, 20, 30 Millionen reinstecken oder wie muss man sich vorstellen? Also die die natürlich ist die zentrale Frage
1: und und das Konzept ähm, von KKA ist ja, und das das hat mich immer fasziniert und finde ich auch toll. Und ich muss sagen, ich fühle mich in der Konstellation jetzt, muss ich wirklich sagen, ich habe hab 14 Jahre Börse notiert. Unternehmen geleitet, habe eigene kleinere Firmen natürlich gehabt ähm, und fühle mich da wahnsinnig wohl in dem Private Equity Business. Ähm, die Ausgangsfrage war immer, Fred, what's your skin in the game? Ja, weil das eine, eine unternehmerische Tätigkeit ist und man auch vom Partner KKA ähm, als Unternehmer wahrgenommen wird. Also das ist nicht so ein klassischer, du bist halt der CEO und bist Söldner for Hire, ja, sondern du bist tatsächlich der Unternehmer und dieses Gefühl gibt dir auch KKA die ganze Zeit, also das partnerschaftliche Gefühl. Und ich kann nur zu der Größenordnung sage ich nur, ähm, es ist eine Größenordnung, so wird es auch immer gesagt, die wehtun muss, ja, <lacht> wenn es daneben geht, ja. Und so ist es bei mir. Also ja. das ist schon eine achtstellige Summe. Ja, das ist, da ist schon, da ist schon. Ich sage nur, es ist schon eine hohe Investition, <lacht> ja. Wie gesagt, die wehtun muss, wenn es daneben geht, ja. Und ähm, und da musst du natürlich der unternehmerische Typ sein. Das waren wir immer mit Harald, wurden in, haben wir in Studios in Köln investiert. Wir wussten auch nicht, dass wir die Sendung 19 Jahre machen und auch zum Schluss schon nach zwölf Jahren, einfach nach, nach sechs Jahren alles abgeschrieben war und dann noch lang ähm, sozusagen die abgeschriebenen Geräte nutzen konnten, ja, es war auch für uns damals war 50, 50 eine hohe Jahr, Investition. Nur? Ja, in der, in der Kugel und Schmidt waren wir 50-50, ja, oh, okay. und ähm, aber ich sage, die, ähm, die generelle Situation ist auch vom gesamten Management, ja, ähm, Kirin ist investiert, Max ist investiert, ähm, äh, Markus, Joe, wir sind als also das gesamte die Top Management, alle, ja und alle wirklichen Top Manager sind investiert. Ähm, und ähm, ich lebe gerne und sehr gut mit diesem Konzept ja, und äh, finde das auch nur folgerichtig. Und, und dann, ja. wie Ich nie, das wie auch ist nie das sozusagen diese Manager verstanden, die nie selbst äh, die, die CEOs sind und nicht mehr eigene
0: Aktien kaufen. Ja. <lacht> Habe ich nie verstanden. Gibt es aber viele. Aber, äh, wie, 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 so ein KKA, wie landen die denn so ein Ding? Jetzt haben die da viel reingesteckt. Jetzt haben die dich da auch natürlich irgendwie ja. motiviert, das ganze Team, was du gerade beschrieben hast. Am Ende bringt man es an die Börse. Eines Tages. Das
1: weiß ich nicht, ob man es an die Börse bringt. Es ist sicherlich ähm, es, ist, es ist so... Das, was ich auch spannend finde an dem Konzept ist, äh, und an den Satz werde ich mich immer erinnern. Philipp Freise hat zu mir am Anfang gesagt, Fred, bei einem kannst du dir sicher sein. Ja, Wir werden sicher eines Tages verkaufen. Ja, Und das ist ja ein klarer Satz, Ja, weil ähm, das ist auch das, das Wesen des Private Equity Geschäfts natürlich. Und ich finde, es ist eine klare Aussage, einen Gesellschafter zu haben, der unternehmerisch massiv engagiert ist, aber dann sagt, irgendwann besteht unser Geschäft darin, es auch zu verkaufen. Das hat ja nichts mit dem Management zu tun, also nichts mit uns zu tun, ja, äh, um es mal so zu sagen. Und, ähm, und mit dieser Aussage kann ich wunderbar leben. Ja. Ähm, wann der Punkt sein wird, weiß ich nicht. Private Equity im Normalfall fünf bis sieben Jahre. ja. Ähm, und um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, Börsengang ist ein Thema. Natürlich kann ein strategischer Investor das andere Thema sein oder ein Finanzinvestor wieder das dritte,
0: die dritte Möglichkeit sein. Ich würde mich da heute noch nicht festlegen wollen. Aber oder? es wird wahrscheinlich, wenn es jetzt weiter gut läuft, für dich persönlich wirtschaftlich das größte Ding nach all den Jahren, selbst größer als die 20 Jahre Harald Schmidt. Ja, wahrscheinlich schon, weil, weil
1: es einfach eine, eine, eine wirkliche Größenordnung mittlerweile natürlich angenommen hat, die ich alleine natürlich nie fähig gewesen wäre aufzubauen ohne Fremdkapital, ohne massives Fremdkapital. ja, Und, ähm, äh, und insofern ist es für mich, also ich sage nur, ich bin wirklich glücklich, dass mir das nochmal passiert. Ich glaube, meine meine Familie auch, weil sie <lacht> merkt, dass es mir Spaß macht, ja, und dass ich glücklich bin und dass ich trotz rund um die Uhr sieben Tage pro Woche, ähm, eine Ausgeglichenheit habe, die ich nicht oft in anderen Jobs hatte.
0: Das ist ja der Punkt. Ich meine, du bist jetzt schon, wie man ja auch hören konnte, schon lange dabei. Also jetzt glaube ich 60. Ne? Ich bin 60. Also das heißt, man könnte das natürlich noch zehn Jahre machen, aber die, man könnte ja mit 60 jetzt nach so einer Karriere auch sagen, boah. Ja, eines Tages noch ja. ein bisschen weniger.
1: Ja, also es ist den, den Punkt hatte ich mit 50, ja. Also ich sage immer, im Nachhinein ist mir dann klar geworden, klassisch, ich hätte es ja abgestritten, wie nochmal was, dass Männer in die Midlife-Crisis kommen können. Aber aber im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte wahrscheinlich so mit 50 meine Midlife-Crisis, ja, wo ich sage: so, Ah, ist das alles ein bisschen viel. Und ähm, eigentlich jetzt, äh, ja, du hast ja äh, mit Harald und hast schon ein bisschen unternehmerisch was gemacht, ja, jetzt machst du, okay, lass mal ein bisschen leichter losgehen. Und mir ist aber dann irgendwann schon sehr sehr klar geworden. Für mich gibt es heute keinerlei Zeitbegrenzung mehr. Ja? Ähm, äh, das heißt nicht, dass ich bis ich nach hinten umkippe und bis mich wirklich gar keiner mehr sehen will, da dabei bleibe. Aber es ist so, solange ich spüre und das ist, glaube ich, der, der Gradmesser. Ja, ich, ich glaube, zwei Dinge und das ist die persönliche Schiene. Was die anderen dann denken, ist ja immer was anderes und dann bist du entweder da oder bist eben nicht mehr da. Aber ich sag, persönlich geht es mir eigentlich darum, solange ich das, das Gefühl habe, dass ich kreativ und von dem, wie das Geschäft funktioniert, noch mithalten kann, ja, also, obwohl sich unser Geschäft so rasant verändert, ja, dass ich, dass ich da das noch verstehe, ja, dass mich die Leute noch ernst nehmen, ja, und ich, und das ist der zweite ganz wichtige Punkt, ich die Kraft noch wirklich dazu habe, ja, und, und nicht sage, oh, jetzt merke ich, ah, oh, jetzt lässt es massiv nach. Weil du auch ja. dann mal schnell wieder nach USA Ja, ich bin, musst ich, bin, na, ich, ja na, ich bin, ich bin, und, und das, also, mich fasziniert auch, und ich muss sagen, ich merke eigentlich in Leonine erst, was wirklich geht, wenn du ein Team hast, was massiv angreifen kann, ja, und also qualitativ absolutes Top-Level ist, Joe Scheunpflug, muss sagen beste CFO den ich jemals in meinem Leben gehabt habe ich habe schon einige CFOs erlebt ja bester CFO ever Markus Frerker, toller CEO klassisch McKinsey Erfahrung hinter sich viele Jahre ähm, äh, Quirinberg, kreative Spitze, ja ähm, Bernhard zu Castell Vertriebsprofi. So. Und wenn dann noch so ein Energielevel, ja wo du dann merkst, also früher war ich immer der Erste im Büro und der Letzte. ja Und wenn du aber merkst, dass... Ich sage eh immer, KKR never sleeps, ja, weil in unterschiedlichen Zeiten <lacht> also und es kommt einfach ja. immer rein, sonst, du hast einfach immer, du bist immer online, ja. Wo, wo du aber, wenn du merkst, dass dich dein Managementteam trägt, ja, weil es genauso verrückt ist, genau das gleiche Energielevel hat, ja. Und wenn ich da aber spüren würde, oh, jetzt ziehen aber meine Jungs an mir vorbei, es kann ich nicht mehr mithalten, und solange die mir das Feedback geben, ja, du läufst da noch mit ja, dann sage ich, dann bin ich noch richtig aufgehoben. Und wenn,
0: ja. ich meine, wenn jetzt so ein, so ein Rich Hastings nach Deutschland kommt, dann triffst du ihn auch schon, ne?
1: Ja, also wie gesagt, vor vor zwei Tagen war er ja hier und dann hatte ich die Chance, mit ihm äh, zu sprechen und ähm, das sind natürlich tolle Erlebnisse, ja, also ich muss sagen, ich, ich genieße das auch richtig, weil, und ich versuche da auch immer, und das gehört ja zu dem Geschäft für mich immer wahnsinnig dazu, einfach zu lernen, ja, ähm, äh, mir was abzugucken, ja, ähm, ich komme ja aus der Welt Non-Fiction, ja, das heißt Late Night, klassisch, ja. Harald Schmidt jeden Morgen Redaktionskonferenz, ja, da liegt ein total weißes Blatt Papier und am Abend muss es halt vollgeschrieben sein, ja, muss ja irgendwie mit irgendwas rausgehen, ja und ähm, und äh, ja, dann setzt man sich zusammen und versucht was hinzukriegen, ja und dieser Druck, ja, zu sagen, ähm, du startest, ähm, äh, das gibt dir eine Form von Bescheidenheit, ja, die ich auch ganz schwer in unsere Unternehmenswerte mit eingeschrieben habe. Also Unterne unsere Key-Unternehmenswerte, würde ich mal sagen, sind und in der Mitte steht Kreativität. Aber mit dem Zusatzdisziplin, ja. Weil ich so diese ungeordnete Kreativität, ja, die macht mir Angst, ja. Da, 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 da ich sage ich, ja, ein ja, Drehbuch, ob zwei oder drei Jahre, ist mir völlig egal. Nee. Dazu komme ich aus der Non-Fiction-Produktion, da, da sind wir schon industriell aufgestellt und sagen, wir wollen es irgendwann fertig haben. ja. Und ähm, Bescheidenheit, weil du sagst, es ist ein kreativer Job, du startest jeden Tag neu, es ist ein harter Job, ja, du musst viele Leute überzeugen, Kundenorientiertheit, ähm, auch die Extrameile gehen wollen und es kommt nur mit Begeisterung, ja, und 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 diese Kernwerte zusammenzubringen, ja, Teamorientiertheit, das ist mir wichtig, ja.
0: War am Ende, nach, weil bisher zumindest ähm, denn die Schmidt Show das Produkt, was am meisten Menschen erreicht hat, was bei denen du verantwortlich warst? Nee, also ganz klar, also die meisten Menschen, das wird auch nie
1: mehr kommen, ähm, hatte die erste Sendung mit Thomas Gottschalk bei Wetten, Das, 19,6 19 Millionen Zuschauer, ich weiß es noch wie heute, ähm, 15. ZDF 20.15 Uhr, ja, und ich wusste auch, wenn ich das nicht hinkriege, das ist echt nicht gut, ne, und, ähm, und das, das, <lacht> das war aber dann Gott sei Dank so, aber natürlich,
0: äh, und ich würde mal sagen, ich meine, mit Harald Schmidt haben wir aber Präsenzen auf der Fläche mit Ständen. Einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit. Zurück zum Podcast.
1: Ja, für, für zwei ich, ich glaube in deutschland gibt es nicht mehr als zwei bis vier Millionen Menschen, die grundsätzlich mit dem Format late night satirischer late night etwas anfangen können, geschweige, denn sie verstehen können ja und das war immer das Kernpublikum ja ähm, was wir versucht haben anzusprechen denn. Also wir haben uns ja damals mit der Sendung massiv unterschieden von der Heute-Show zum Beispiel. Also Heute-Show ist ja die erklären dir ja den Gag, bevor sie ihn machen. Ja, damit kommst du mit Achtung Gag, aufpassen, hier ist er, lachen. Mhm. Ja, so bei uns war ja so ähm, jetzt schauen wir mal, ob die den Gag verstehen. Ja und ähm, und ich glaube, dass auch einer der Punkte nach 19 Jahren Harald Schmidt waren, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht ist es jetzt ganz gut ähm, zu sagen, es, es ist nicht mehr, als wir gemerkt haben, dass immer weniger Zuschauer die Show verstanden haben. ja, Weil irgendwann, ich sage es jetzt mal überspitzt, haben Teile des Publikums Helmut Kohl nicht mehr gekannt. ja, Und es ist natürlich Voraussetzung, wenn du ein bisschen weiter breiter willst, geschweige denn ähm, Adorno oder irgendwelche anderen Namen, ja, wenn du dann einen Gag machst, ist natürlich, den du nicht erklärst, Voraussetzung, dass er auch verstanden wird. Ja. Wird es,
0: glaubst du, in Deutschland nochmal eine Late Night geben können?
1: Ähm, das hängt immer davon ab, ähm, also wir haben ja damals mit Harald Schmidt die klassische Late Night gemacht. Ja. Das heißt äh, Stand-Up, Tisch, Tischaktion, ähm, Studioaktion, Gast, Ende. Musiknummer dazwischen, wenn es ein bisschen mehr Länge brauchte, ja. ähm, Late Night, diese klassische Late Night setzt voraus, dass du einen Moderator hast, der ein Stand-up kann, der ähm, im Wesentlichen große Teile des Programms alleine bestreiten kann, äh, das füllen kann, intellektuell füllen kann ja und ähm, und dann noch ein gutes Interview machen kann. ja Und ähm, deswegen sehen heute viele Late-Night-Shows nicht mehr klassisch aus, wenn man sie sich genau anguckt, weil eben die Moderatoren unterschiedliche Qualitäten haben und unterschiedliche Stärken und der eine kann halt kein Stand-Up. ja Da merkst du, da rettet er sich gerade so über schnelle zwei Minuten ja und der andere ist im Interview stärker, und so weiter. Also deswegen in der klassischen Late-Night ähm, ist es schwer. Ich entdecke zwei unserer damaligen Jünger, die ich wirklich gerne mag, ist Klaas natürlich. Klaas ist für mich jemand. Wobei Klaas sagt auch zu mir, Stand-Up ist jetzt nicht mein mein Hauptding. Ja, Ich bin ich, 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 mein im Rest der Sendung. Jan, Jan Böhmermann, das sind so, ja, da entdecke ich Late-Night-Elemente, aber nicht mehr die klassische Late-Night. Und ob es das täglich geben kann, äh, Mache ich ein Fragezeichen dran, nicht mehr im Free-TD. Hättest du gedacht, ich, dass die beiden,
0: also mein Böhmermann, Böhmermann war ja schon zu Harald-Schmidt-Zeiten dabei. Ja, klar, also, ne? klar,
1: er war mit unserem Team, also bei uns waren ja viele tolle Leute, also bei uns war Olli Dietrich, ähm, äh, Jan Böhmermann, Klaas umlauf ähm, also M. Krause, ähm, äh, Katrin Bauerfeind, Autoren, Benjamin Stuckrad-Bachel,
0: die haben ja alle bei uns angefangen. Hättest ja, du die ja äh, damals so erwartet von von den Einzelnen oder hättest du gedacht, dass okay, Böhmermann diese Rolle einnehmen kann in Deutschland, die hat? Absolut, absolut, also
1: hundertprozentig. Ähm, beim Jan war es eigentlich für mich immer nur die Diskussion, ähm, weil Jan ist, was auch zur Late Night gehört, Grenzgänger, ja? Und ähm, für mich war eigentlich immer nur redaktionell gibt ihm ein Sender den Freischuss, dass er wirklich weit bis an seine Grenzen gehen kann, ja, weil er lotet die Grenzen aus, ja, und Satire hat ihre Grenzen, wo rennst du in Strafrecht rein, wo rennst du in das rein oder das rein und das musst du natürlich kennen, ja? Und insofern eine hohe intellektuelle Herausforderung, aber er also wie gesagt allen Leuten, die damals bei uns dabei waren, hätte ich das zugetragen. Es waren einfach gute, sie waren bei uns. Ja. Also. <lacht> Krass. Also, ähm, be
0: beneidenswerte ähm, ja, Medienkarriere, muss ich echt sagen. Also, es ist jetzt irgendwie über die Jahre so aus der Ferne gesehen zu haben. Jetzt auch nochmal so diese ganze kompakte ähm, Reise. Ja, ich bin ein großer Fan. Ich äh, drücke dir sehr die Daumen äh, mit, mit Leonard, dass ihr da so ein wirklich europäisches Studio baut. Das wäre ja auch einmalig. Hat es auch noch nie gegeben in der Geschichte,
1: ne? Hat es noch nie gegeben, ja. War die oder ist die Idee. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ja, also es ist, es ist unser Ziel und toll, dass wir die Zeit hatten zu sprechen.
0: Ne? Ja. Also, Fred Kugel, vielen, vielen Dank. Mhm. Danke tio, dir. Tio. Tschüss. Zum Schluss erzähle ich noch regelmäßig von der Hamburg Media School, also einem Teil der Uni Hamburg, die gemeinsam mit uns regelmäßig Seminare anbieten und jetzt gar nicht groß drum herum reden, einfach das nächste relevante Tagesseminar, was da stattfindet, ist am 5. Oktober, das Thema Content Marketing, also wer Bock hat darüber zu lernen, denkt an den Content Marketing Tag an der Hamburg Media School am 5. Oktober, alle Infos wie immer, slash weiterbildung. Gutscheincode natürlich wie immer Hashtag OMR10 gibt 10% auf diese Veranstaltung.